0: 7 horas, quatro minutos.
1: Repita. Sete e quatro. Muito bom dia pra você que segue bem informado aqui na Rede Jovem Pan. Eu sou o Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan, Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. Bom dia, Beatriz Freiner Quem quiser nos ver e ouvir pela live faz como, hein?
2: Bom dia, Mark. Um sextou excelente para todos os ouvintes. Vocês podem nos acompanhar pela internet, acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Curitiba. E se inscreva no canal, já clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião no chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram nossa página é @jovempancuritiba, pode mandar mensagem.
1: Obrigado, Beatriz. Sabe que o pessoal tá pedindo café Lontrinha ali na live? Eu não sei porque não tá tendo café Lontrinha. Alô, Jaqueline Oliveira. Que é a nossa diretora da Jovem Pan Ponta Grossa, que é a mulher responsável por conseguir café lontrinha para a audiência. O que está ocorrendo? Está feita a pergunta aqui no ar. Eu vou para Ponta Grossa mais tarde e também vou puxar a orelha dela pessoalmente. Fiquem tranquilos, viu, ouvintes? E nas outras redes sociais é só usar a hashtag Jornal da Manhã PR. Bom dia, Juliano Pedroso.
3: Bom dia, Mark. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham. E sextando
1: sextou agora 75 repita 75 e e vamos então aos principais destaques desta sexta-feira, em Demora mais chega, dia 27 de agosto de 2021. Curitiba amplia a vacinação para moradores nascidos nos anos 2000. Na capital, a vacinação passou a ser obrigatória para servidores municipais.
2: Cascavel decreta a situação de emergência com o agravamento da crise hídrica na cidade.
1: Motoristas de aplicativo dizem que preço dos combustíveis e falta de repasses das plataformas está pesando no bolso. Um levantamento mostra que 30% deles já deixaram a profissão.
2: E o arquivamento do pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, repercutiu em Brasília com manifestações dos chefes dos poderes. Tudo isso e
1: muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Beatriz, eu estou indignada aqui pelo seguinte. Fez calor no começo da semana, até quarta, quinta-feira, ou tava bom aí no tempo, mas ontem começou a cair o termômetro. E hoje tá com uma cara de chuva e você tá com uma cara que vai me dizer que vai chover no sábado e domingo, é isso?
2: Pois é, olha, cestou de um jeito diferente depois de uma semana bem aquecida aqui na capital do estado. Hoje a máxima não passa de 15 graus e apesar da previsão de chuva, que a gente até quer a chuva, ela não vem de forma significativa, porque a temperatura caiu, tá mais nublado, tem um chuvisco em alguns pontos aqui da capital, mas não aquela chuva realmente necessária. Por aqui então, termômetros variando entre 12 e 15 graus, situação semelhante, sem sol hoje em Ponta Grossa e máxima de 16. Cascavel até tem uma elevação maior de temperaturas, o que acaba favorecendo as chuvas. A máxima prevista é de 20 com mínima de 12. Fim de semana vai ser, como dizem, Carrancudo, Mark. Música
1: E nós começamos falando de vacinas, isso porque Curitiba vacina nessa sexta-feira moradores da cidade nascidos no segundo semestre de 1999 e os nascidos no primeiro semestre de 2000.
2: A estimativa da prefeitura é vacinar 28 mil pessoas com a primeira dose. Nesta sexta-feira, a capital também faz a aplicação da segunda dose para pessoas que foram convocadas, mas por algum motivo não compareceram para completar o esquema vacinal. Quase 22 mil pessoas estavam com a imunização da segunda dose da segunda dose em atraso na cidade. E ainda sobre vacinação em Curitiba, a capital tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 dos 28 mil servidores municipais. Aqueles que já foram chamados, mas não compareceram para se vacinar, devem apresentar justificativa médica, demonstrando a contraindicação. O servidor que não se vacinar ou apresentar justificativa médica comete infração sanitária e pode sofrer medidas administrativas mediante apresentação de defesa. E em Ponta Grossa, os moradores que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac até 6 de agosto devem receber a segunda aplicação na segunda-feira.
1: Olha, essa obrigatoriedade de se tomar a vacina me preocupa, me preocupa. Eu tomei a vacina, eu defendo que as pessoas tomem a vacina, é, o resultado é positivo. Agora, eu tenho que respeitar quem pensa de forma contrária. O Estado querer obrigar alguém a tomar a vacina e utilizar-se dessas estratégias secundárias que o Estado não tem a competência e não tem, na verdade, a, a, a moral de obrigar de uma vez só, de decretá lá, Todo brasileiro tem que tomar a vacina. Até não pode fazer isso, né porque é ilegal, é inconstitucional você fazer isso. Então ele vai achando formas. Não veja, ó, os servidores públicos têm que tomar. Ah, a empresa que é, entender que quem não toma a vacina é, é um risco pode mandar embora por justa causa. Então, veja, não há uma lei, porque ela não pode existir. Não pode ir lá o Congresso Nacional decretar uma lei, todo o Brasil tem que tomar a vacina. Então, eles vão tomando essas formas secundárias, eles vão tendo essas estratégias para si. a Reforço, acho que as pessoas têm que tomar a vacina, mas porque estão conscientes disso, porque confiam no processo de pesquisa que foi feito. Se elas não querem tomar a vacina, elas têm a liberdade de não tomar. Ou estamos todos em uma ditadura? Então as pessoas têm que tomar a vacina porque estão conscientes disso. O que, que o Estado tem que fazer? Tem que conscientizar a importância. Isso sim, isso sim. Agora obrigar, isso interfere num direito fundamental que é a liberdade das pessoas é, decidir o que querem fazer com a própria vida, com o próprio corpo. Ah, uma questão coletiva. Mas a questão também é individual. A questão também é individual. Os feministas não adoram falar, meu corpo, minhas regras? Nesse caso da vacina, tem gente que não quer colocar esse remédio no corpo. E é uma questão de respeitar a vontade de cada um. Me preocupa essas proibições de fazer tal coisa se não tomar vacina, de, de não se poder trabalhar se não tomar a vacina, que são questões de liberdades individuais que são muito caras. Né? Elas não estão aí à toa, Pedro Russo. Nós temos que lembrar a história aqui. Para a gente poder ter essas liberdades que gozamos hoje, houve sangue de muita gente lá atrás.
3: Com certeza a questão da liberdade é fundamental. Nem vou entrar na discussão desse princípio, porque eu acho que foi preciso no que você falou. Agora tem um bastidor dessa notícia, sabe, ouvinte? Porque eu sempre me pergunto, qual é o motivo de, do surgimento de uma regra? Normalmente tem, às vezes não tem, às vezes sai só de uma mente iluminada. Mas nesse caso, eu fui conversar com algumas pessoas da Secretaria de Saúde que em off me contaram o seguinte. Existem servidores da Prefeitura de Curitiba que estão em home office ainda, Mark. Estão lá em home office, trabalhando à distância. Você que está nos ouvindo no carro, você está em trabalhar. Mas tem gente que não precisa passar por esse perrengue. tá? Não precisou tirar a cobertinha. tá tranquilo em casa, esperando dar o início para tomar o seu cafezinho ali e fazer o home office. E o que, que acontece? A Prefeitura regulamentou... Que as pessoas a né? Porque são públicos de risco, faz sentido, né? Então a prefeitura regulamentou que depois que tomava da vacina eles poderiam voltar ou que a vacina chegasse neles. Tem pessoas nesse público, Mark, que estão falando: Olha, eu não vou tomar a vacina, mas também não vou voltar presencial. Eu quero continuar do jeito que tá. Então, esse foi um dos instrumentos que a prefeitura também encontrou para falar para as pessoas assim, gente. Seguinte, você não quer tomar vacina. Volta presencial, vamos ver o que vamos fazer aí. O que não dá, tem vacina à tua disposição, você não quer a vacina e quer continuar trabalhando em casa. Daí fica um pouco incoerente. Então tem, tem esse bastidor aí também que vale a pena pro o ouvinte atento acompanhar, que também tem às vezes, não vou dizer que é, mas que é um pouco da malandragem. Por isso que a prefeitura colocou ali, olha, quem não quiser se vacinar tá dizendo que é alérgico, é alérgico a vacina. Então você faz o seguinte, me manda o comprovante médico do teu médico dizendo isso, que está tudo certo. Ou então vamos pensar em como voltar a trabalhar. Agora, né, o famoso ficar mamando deitado não dá.
2: Eu tô com as informações do Tribunal do Trabalho Aberto, né, da Justiça do Trabalho Aberto, e dizem que realmente eles dão esse respaldo legal que é possível que o empregador... Não sei se nessa questão de prefeitura também entra nessa esfera privada de emprego, empregador, mas é possível que uma empresa exija que os funcionários estejam vacinados por conta ali de uma questão de segurança do trabalho, segurança sanitária. E o contrário também pode ser efetivado. Por exemplo, um empregado que vê que a empresa não está tomando medidas, não está talvez exigindo essa vacinação, também pode recorrer contra a empresa. Então existe esse respaldo legal por meio da Justiça do Trabalho de que as empresas podem sim obrigar que os funcionários estejam imunizados e participando conforme a faixa etária avança.
1: É, a Justiça do Trabalho atende à questão do CIT, né? da, dessas relações privadas de trabalho. Mas ela serve sim, Beatriz, de referência para as relações do serviço público também e com certeza várias prefeituras que estão tomando essa medida, todas copiando São Paulo, não foi uma questão de Curitiba Curitiba está copiando São Paulo, simples assim é, estão baseadas juridicamente nessa decisão do TST e dos tribunais é, é, abaixo do TST, então é isso é isso, é isso, tá? a questão da vacina é importantíssima tome a vacina, eu tomei defendo que as pessoas tomem a vacina mas porque elas querem porque elas estão conscientes conscientes que é importante para elas e para todos se tomar a vacina. Eu sou contra é a obrigação, que começa assim, tá, gente? Essas coisas não pode se abrir a porteira. Agora tem que tomar a vacina. Daqui a pouco tem que fazer o quê? Então essa é a questão. As liberdades individuais têm que ser respeitadas, e não é porque eu tô falando aqui, é porque tá na Constituição. Eu passo, todo mundo passa. A Constituição fica, ela nos, constitu... nos constitu... constitui nos constitui por isso a Constituição é o nome. E nós temos que ficar atentos às regras que ela coloca para não desrespeitar. Para terminar essa, essa, esse debate aqui, já que a gente se estendeu tanto, eu recebi um meme, ontem, ou ontem, não sei, sensacional. Sensacional. Os memes têm esse poder né, de dar grandes recados ali numa tirinha de humor. E ela fala o seguinte, Pedroso, é, o sujeito na rede social, hashtag VivoSus, né, e aquela... Coisa toda de defesa do SUS. Ok. Daí na, na quadrinha de baixo. Sujeito na entrevista de emprego. Vocês têm plano de saúde? Senão não quero a vaga. Então é isso, né? A hipocrisia de algum, alguns aí que defendem o SUS para lacrar com os amigos na rede, mas na hora do quentinho da entrevista de emprego, na hora de pensar de verdade na realidade, que é um bom plano de saúde, Pedroso.
3: Exatamente. Quer dizer, o que a gente ouviu falando, uma coisa é o que a pessoa prega né outra coisa é o que ela faz a gente falou isso já da classe política dos prefeitos já falou do, dos deputados já falou é isso então o que a gente precisa na verdade é, são é, é isso é, é os direitos iguais é a liberdade que todos possam exercer sua individualidade agora tem que assumir a individualidade a liberdade com responsabilidade amigão é isso aí tem que não é não é só o benefício você tem que assumir também, né? O papel de adulto é esse. Você assume a tua liberdade, a tua autonomia, mas você arca com as suas responsabilidades. O que tem muita gente que às vezes não quer fazer.
1: Olha só, e Toledo, no oeste do estado, inicia nesta sexta-feira a vacinação de moradores com 12 anos. É porque a cidade foi escolhida para um estudo da Pfizer com jovens.
2: Serão aplicadas 35 mil doses do imunizante da Pfizer como parte de um estudo do Ministério da Saúde que busca analisar o comportamento do coronavírus em adolescentes e jovens de uma cidade de porte médio que receberam a primeira dose. A Prefeitura de Toledo espera aplicar cerca de 7 mil primeiras doses por dia para a as duas faixas etárias. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, explicou como será o estudo. Vamos ouvir?
4: Essa vacinação em massa de adolescentes vai acontecer em seis dias. Deve terminar na terça ou na quarta-feira. É importante dizer que esse, esse estudo, ele não é apenas para vacinar em massa. Tem todo um estudo de comportamento da imunidade destas pessoas, destes cidadãos paranaenses menores de idade, em dois anos.
2: A secretária de Saúde de Toledo, Gabriela Kucharski, disse que o município foi selecionado pelo Ministério da Saúde por ter uma boa avaliação na aplicação de vacinas. Vamos ouvir.
0: É importante destacar que o município de Toledo está recebendo essa pesquisa não somente pelas suas características demográficas de população, de localização, mas também pela organização que temos da aplicação da vacina, a nossa nota 100 que obtivemos do Tribunal de Contas do Estado a respeito da transparência, a informatização e todo o esforço dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde em realmente realizar esse trabalho com muita excelência.
2: Só para reforçar, de acordo com o IBGE, Toledo tem 142 mil moradores.
1: Pauta número 3. A Prefeitura de Cascavel decretou situação de emergência nesta quinta-feira por causa da estiagem.
2: O decreto permite que a Prefeitura amplie as ações para atender as pessoas afetadas pela estiagem e solicitar auxílio do governo do Estado. O decreto determina a situação de emergência, permite aí ao município comprar sem licitação por 180 dias. A forte estiagem na região fez a Sanepar reabrir o registro do Lago Municipal de Cascavel no dia 2 de agosto para complementar o volume de água ideal para o abastecimento da cidade. A produção do Jornal da Manhã Paraná entrou em contato com a assessoria da Sanepar em Cascavel que descartou por hora o rodízio de abast no abastecimento de água na cidade. Agora sete 18.
1: Repita. 7,18, pauta número 4. A alta no preço dos combustíveis está fazendo com que motoristas de aplicativo desistam da profissão. Essa pauta é bem importante a gente aqui porque a nossa audiência é muito grande, Beatriz, entre o pessoal do Uber, da 99, do Drive, né? Dos táxis de Curitiba e eles estão atentos a essa
2: questão. É, A gente vai mostrar agora um levantamento que foi feito pela União Nacional dos Motoristas de Aplicativo, a UNMA. Mostra que até 30% dos profissionais têm deixado as plataformas em busca de novos empregos. A mudança está ligada diretamente ao preço do combustível no país. Em 2021, a gasolina acumula alta de 51%. Alessandro Tanner, presidente da associação, diz que a situação atual torna o trabalho de motorista de aplicativo inviável. Vamos ouvir.
0: Uma média que a gente fez aí com os grupos de Curitiba, de motorista aplicativo, mais de 30% abandonaram a profissão. Quem está fazendo aplicativo hoje é quem tem carro próprio. Quem tinha carro alugado, que custa uma média de R$ 450, R$ reais por semana, que o motorista paga, ele já também já deixou essa opção, porque está muito inviável o preço do combustível.
2: Tanner disse que, além do alto preço do combustível, a falta de reajuste nas tarifas das plataformas impedem os motoristas de conseguir operar. Vamos ouvir.
0: Nós temos visto uma grande perda de motoristas nesses últimos dias aí, nesses últimos meses. Né? É, muitos motoristas deixando de fazer aplicativo devido ao alto custo do combustível. Em 2016, quando começou os aplicativos em Curitiba, a gasolina custava R$ 2,69 a R$ 2,79. A taxa de embarque da Uber custava R$ 5,25. Hoje, a gasolina custa R$ 5,69 e a taxa de embarque R$ 4,15 a taxa de embarque da Uber. É, estamos falando com as plataformas aí que não, não repassam o valor do, das tarifas aí desde 2016. Estamos conversando aí com a 99 Pop, com a, com a Uber, e não fomos atendidos até o momento.
2: Aqui no Paraná, dados de uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostram que duas cidades já registram o preço do litro da gasolina acima de R$ 6,00. Em Arapongas, o preço médio chegou a R$ 6,10 e, e em Apucarana a R$ 6,04. Já Cascavel está pagando R$ 5,90 e em Curitiba R$ 5,67. Ponta Grossa registra o menor valor entre as cidades pesquisadas no estado, com R$ 5,54 no litro da gasolina. O motorista de aplicativo Alexandre Pires diz que o motorista está ganhando menos das plataformas e o passageiro está pagando mais caro. Vamos ouvir.
3: A alternativa mesmo é escolher a melhor corrida, é que compensa, uma vez já que os aplicativos têm descontado também a taxa a mais, repassando menos para o motorista, e está cobrando a mais do passageiro. Uma corrida que seria 15, ela está cobrando 20. O motorista só está recebendo 10.
2: Os motoristas reclamaram, a produção do Jornal da Manhã entrou em contato com a Uber e também com a 99 para ter aí um posicionamento, só que nós não tivemos retorno.
1: É uma situação grave, tá? São trabalhadores que não estão conseguindo trabalhar por causa da alta dos combustíveis. E aí, é uma discussão importantíssima que o Brasil não está levando a sério. Muita gente faz meme, é, polariza mais uma vez a discussão, joga lá no... Ah, a culpa é do Bolsonaro, porque na época do Lula era mais barato, o que não é uma verdade necessariamente. Mas também há problemas do governo federal na gestão disso. Então, esse é o debate que interessa, meus amigos. O presidente está pedindo impeachment do ministro, o ministro está tentando prender jeito porque falou mal dele e essa confusão de palácio de Brasília. O que as pessoas querem saber é sobre a inflação que está comendo o dinheiro delas. É sobre o preço da gasolina e do combustível. Esse debate aqui tem que ser feito. Por exemplo, por exemplo, circulou aí no WhatsApp os um vídeo de um suposto consumidor que foi lá, pediu para o dono do posto, pro gerente do posto, devolver o dinheiro dos impostos federais porque o governo anunciou que tinha zerado os impostos federais dos combustíveis. Isto não é verdade. O governo zerou os impostos do gás. Isso é verdade. E o governo zerou os impostos federais do diesel na refinaria. Mas aí veja a pegadinha. O diesel continua sendo tributado na bomba, sabe por quê? Porque o óleo diesel tem uma mistura. Então o diesel puro não tem imposto, mas ele é 80%, salvo engano, uma porcentagem parecida com isso, diesel, ele tem uma mistura do biodiesel e de outros combustíveis. E esses outros combustíveis são tributados. Então por mais que o óleo diesel puro não tenha imposto, como ele tem uma mistura, na bomba ele chega tributado porque os outros têm essa cobrança. E a gasolina e o álcool têm ainda tributos federais sendo cobrados e sim. Você quer é a prova? Abastece seu carro, pega a notinha, lá tem lá os impostos federais que foram cobrados nesta operação. Então é isso. Nós temos que discutir de forma séria, sem bravata, tá? Ah, porque a culpa é desse ou daquele? A culpa é de todo mundo do Estado. O Estado é muito grande. Todo mundo come um pedacinho disso. Né? As várias uh, instâncias, os vários destacamentos. Então, o Brasil tem que discutir de forma séria essa questão do combustível. Não dá, Pedro, para ficar de bravata em bravata. Porque só aumenta o preço e nós temos trabalhador que não consegue
3: rodar. Mark, esse é o mundo real. tá? Esse é o mundo real. Esse é o mundo das pessoas. Não é o mundo do Alexandre de Moraes. Não é o mundo... Do Paulo Guedes, tá? a gente tem que falar isso. Esse é o mundo das pessoas que levantam cedo, que às vezes precisam pegar o aplicativo, que precisam se deslocar para trabalhar. E essas pessoas começam a observar que já não tem mais o motorista. Começam a observar que agora a tarifa está mais cara. E agora, sabe quem é o grande vilão? De todo mundo falar, ah, é o preço do barril internacional. Não é, amigo. O preço do barril já esteve mais alto e a gasolina não chegou nesses patamares. Hoje, um dos grandes vilões, um os grandes vilões, anotei. Da nossa, da nossa economia é a questão do dólar, é, é, a, é a questão da nossa moeda, tá? O real, hoje, é considerado pelos né, analistas de mercado uma das piores moedas para você ter seus investimentos. Vamos usar a memória? Vamos usar a memória? O dólar, lá no início do governo Bolsonaro, estava perto de 3,74. Vocês vão lembrar disso? Vocês lembram quando estava o litro do diesel? Perto de 3,65. Gasolina estava perto de 4,67, tá? O dólar foi subindo, foi subindo, foi subindo. Hoje está aí perto dos 5,20. E a gasolina está aí, perto de 5,87. Então, você tem... Por quê? Porque quando sobe lá na refinaria, pega a cadeia inteira. E é. E o problema da inflação, de, me estendendo um pouco aqui, é o problema da inflação para o Brasil é como aquela pessoa que já foi viciada. sabe? Aquela pessoa que já teve um vício, tratou o vício. Mas ela, se ela começar a sentir demais aquele cheirinho, Sabe, se ela começar a ver demais aquela, aquilo do qual ela é viciada, ela se perde. E o vício do Brasil é a inflação. Então, porque assim, ó, sobe a gasolina, daí você já vai ter outra pessoa dizendo, ah, então tem que subir o, o salário, daí sobe o salário, daí sobe o preço, daí sobe outra coisa. E assim você tem uma cascata das coisas subindo, sem você ter um ganho real da economia. A economia não está crescendo. Não é uma inflação porque a economia está crescendo. Ah, a gente está crescendo, está bombando. Então, daí as coisas ficam mais caras. Não é isso. Está subindo os preços justamente por falta né, de credibilidade do mercado internacional. Os dólares estão fugindo. Mesmo as commodities que a gente vende muito, o dinhe muito dinheiro das commodities está ficando lá fora. O empresário né, que trabalha lá, com, que exporta soja, que exporta minério de ferro, já não está mais trazendo dinheiro para o Brasil. Ele está esperando para ver o que acontece. Então, assim, todos têm responsabilidade, precisam assumir a sua responsabilidade. Agora, a gente tem que ficar atento, porque já está chegando num ponto de não ser mais sustentável para ninguém.
1: É isso, e vai ficar pior, tá, Pedroso? Não quero ser aqui o profeta do caos, mas a economia é uma ciência. E ela tem indicativos que mostram o futuro. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Né? O mau tempo, a geada, prejudicou muito a safrinha do milho. Beatriz da região oeste, sabe a importância dela. Sabe o que está acontecendo nesse momento? O produtor, as cooperativas, estão importando milho. O Brasil está importando milho nesse momento, para ração, é, da, da, dos, dos animais e está importando em dólar então o produtor está comprando milho em dólar, Pedroso, e ele esse custo vai repassar para a cadeia não tenha dúvida, então daqui a pouco teremos mais esse problema na questão da safra que não foi como o produtor esperava está tendo que importar milho importa em dólar e o dólar está nessa altura então a situação não é boa amigos, por isso que temos que debater economia aqui esse é o debate que o Brasil precisa fazer. Vamos parar de brigar lá em Brasília por questões menores. A STF tem que parar de ver problema onde não existe, tem que parar com o ego de falar, se falarem mal de mim, eu vou investigar, vou processar e vou prender. E o presidente também tem que retomar para ele esse controle do debate econômico do país. Não dá para ficar só na bravata, gente. Não dá, as pessoas estão é, comendo menos já porque o preço está aumentando demais, então é um debate importantíssimo. Só para trazer aqui o dado é, específico, então o óleo diesel é 87% puro, aí esta parte não tem tributação, mas tem os outros 13% que é o biodiesel, o biodiesel é tributado, é por isso que você acaba pagando sim imposto na bomba, porque tem essa pegadinha do malandro, ah, o diesel foi zerado, pero tem que pagar... A questão do biodiesel que está misturado. Aí esse tem imposto. E outra coisa, até um alerta para as pessoas aí como é que funciona a tributação no Brasil. Não adianta a gente se reclamar com o gerente do posto. Não adianta. Eu sei que é, a indignação é muito grande na hora, mas é ele ali é um coitado de um trabalhador. E até com o dono do posto também, não adianta reclamar. Sabe por quê? Porque a cobrança de impostos de combustíveis no Brasil é feita em formato de cadeia. H.O. Imposto é a distribuidora lá na ponta, na refinaria, quando confinaria. E daí ela já fixa o preço. Então, o posto não, nem recolheu, ele só é, cobra. O posto já foi pago pela distribuidora. Então, não tem como ele devolver algo que ele nem tem controle. Então, não adianta é, reclamar, infelizmente, com o frentista, com o gerente do posto, porque ele não tem como devolver esse valor para você. Porque quem recolheu o imposto de, de fato, né, a questão do, da substituição tributária é a refinaria, é a cadeia lá em cima. Só
2: fazer uma pergunta aqui que um internauta fez na nossa live. Ah, mas quanto que tá o preço do barril do petróleo? entrei aqui na pesquisa, né, de um site de investimentos, tá 71 dólares e 13 centavos e o valor do real brasileiro em relação ao dólar é de R$ 5,25. Aí ah, é só fazer a conta.
1: Agora, 7,30. Repita. 7,30 falando de economia, já que a gente deu um dado negativo, vamos dar um positivo também. É, como falamos há pouco, o, a geração de empregos bateu recorde em Curitiba.
2: É isso, a capital registrou de janeiro a julho de 2021 30.244 novos empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED do Ministério da Economia. Com isso, a capital aparece com maior geração de vagas desde 2003, no início da série histórica. Foram 247.933 contratações contra 217.689 demissões na capital, com 23% das 132 mil vagas formais criadas no Paraná nesses sete primeiros meses do ano. Os setores que mais se destacaram foram serviços com saldo de mais de 16 mil vagas, construção civil que chegou a quase 6 mil vagas, indústria com 4.163 vagas e o comércio que teve mais de 3.700 novos empregos formais.
1: Agora, 7h31. Repita. 7h31. Vamos falar com os ouvintes? O que, que eles estão dizendo aí, hein, Beatriz?
2: Bora conversar com o pessoal que ficou bastante revoltado com o assunto aí do preço do combustível, do imposto. Alguns trouxeram aqui que abasteceram e realmente tem um, um alto valor de impostos embutido nisso. A gente teve logo no início lá da nossa live o Francisco Amaral dizendo esperamos que hoje chova em cima das represas de reservatórios de água seguindo o que o Mark falou no noticiário passado sobre aquela necessidade de que a chuva realmente atinja os pontos onde é feito o abastecimento.
1: Eu não falei, os especialistas falam. Inclusive um deles é o Pedro Fontão, que ouve o jornal diariamente, que é do Departamento de Geografia da UFPR e estuda isso há muito tempo e ele tem todo esse mapa. Inclusive é bem bacana, a Federal é, acerta muito nessa pesquisa e ela está disponível inclusive lá na internet e é paga com dinheiro público. Então a gente tem direito de ter acesso a ela. E é muito interessante a série histórica... É, aqui da região, que mostra que esse é um fenômeno cíclico. tá? Então, de tempo em tempo, 30 em 30 anos, salvo engano, Curitiba e região passa por uma seca como essa. Essa é a maior, é verdade, mas já teve outras secas. E mostra também como houve falta de investimentos da Sanepar e que se Miringuava estivesse pronta, se a obra de Miringuava estivesse pronta, a situação poderia ser um pouco mais tranquila. Sanepar prometeu entregar essa obra em 2019. 19, amigos! Estamos em 21 e agora que acelerou as obras lá, porque é, tem toda essa situação. Então, a seca apertou? Apertou. Mas se tivesse investimento, talvez a situação fosse um tantinho mais tranquila.
2: Também temos o Marcos Aparecido falando sobre a questão da vacinação. Ele disse que a maioria da população, na opinião dele, acredita na vacina e irá tomá-la e que ele faz parte desse grupo. Também tivemos o Nakeps dizendo que combustível é impactado pelo aumento do câmbio, dólar caro, combustível caro, a continha que a gente acabou de mostrar aqui.
1: Exato. E o imposto também, que é muito caro no Brasil. E aí todo mundo tá errado, tá? Todo mundo tá errado, todo mundo cobra ali a sua boquinha. Então tem que o governo federal reduzir, tem um esforço para reduzir. Vamos admitir aqui, há um esforço do governo federal para reduzir. Ah, mas não zerou, como se vendeu por aí. Então tem que zerar, se dá para zerar, tem que zerar. E os governadores também têm que fazer a parte deles, têm que discutir o ICMS, sim, que também é uma parte importante. Porque o governador também fica naquela, viu, Pedroza? Ah, porque, veja, não é verdade, o governo federal fala, se defende ali. Mas a discussão que a gente quer saber é o seguinte, vai reduzir? Eles se arrepiam quando falam em reduzir o ICMS. O debate tem que ser feito, porque as pessoas têm que pagar menos a bomba. E, e sempre a alternativa é que faça o preço real cair, porque fica muito essa discussão do zero da vírgula, e daí quando chega na bomba, vira em nada. Então temos que tratar com mais seriedade essa discussão, inclusive a partir das próximas semanas vamos trazer aqui especialistas, o pessoal dos sindicatos combustíveis, né, para poder
3: explicar às pessoas o que está
1: acontecendo e também se há ou não
3: alternativas. O gargalo, tá? o gargalo de verdade, e quem está falando isso não é o Pedroso aqui não, quem está falando isso é o presidente do Banco Central, tá? presidente do Banco Central, enquanto não resolver o problema fiscal do Brasil, e o que é o problema fiscal do Brasil? Nós gastamos mais do que arrecadamos. E olha que a gente arrecada muito. Então não tem que mirar o olho para aumentar imposto, tem que mirar o olho para baixar a despesa. E é o que ele falou, olha, não, não consigo controlar a inflação, só subindo juro ali, enquanto o Brasil ficar gastando mais do que arrecada. Então é, é isso daí. E não estamos falando que agora do, do governo Bolsonaro, pelo amor de Deus, gente. Não vamos, ninguém está polarizando aqui. Presta atenção, a gente tem que resolver um problema estrutural do Brasil. A gente tem que enxugar a máquina pública para que daí seja eficiente. Daí você consegue cobrar menos imposto. Senão fica só na bravata. Só na bravata. Porque daí, a ah, reduz um tributo aqui, reduz uma coisa ali e continua emitindo continua o emitindo título da dívida. Porque daí a gente não paga hoje, mas meu filho vai pagar, teu filho vai pagar, nossos netos. E vai emitindo título, a é um juro absurdo. Tá? Então, a gente tem que parar de bravar e resolver o que é estrutural.
1: Olha, Pedroso, o Brasil cansa, viu? Você falou Banco Central, aí eu lembrei que ontem o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a constitucionalidade da autonomia do Banco Central. O Brasil, depois de muito tempo, depois de muita promessa, desde o FHC, se discute deixar o Banco Central autônomo. E o Congresso, finalmente... Aprovou Logo que o Lira assumiu, ele tocou essa pauta e o Pacheco depois foi junto. E o Congresso aprovou a autonomia do Banco Central, que é essencial para que a economia deslanche, para que a gente seja de verdade uma economia de mercado né? e até para cuidar da moeda. A função do Banco Central é cuidar da moeda. Pois bem, daí o Lewandowski. O Lewandowski, que os ouvintes já sabem, a gente falou sempre por aqui, foi indicado pelo Lula e, mais precisamente, pela amiga da mulher do Lula, foi uma amiga dona Marisa, que falou naquela conversa de madame, sabe, Pedro, aquela do cabeleireiro? Menina, tem um filho bom, faz direito, que é um excelente nome para o STF. A dona Marisa chegou pro o Lula e falou, oh, tem o filho da minha amiga lá, dá uma ajuda para ele, dá uma oportunidade pro menino, e o Lula indicou Lewandowski. Esta foi a discussão para a indicação do Lewandowski, tá? O Supremo Tribunal Federal não tá a na situação à toa, esses são os caminhos adotados para se escolher ministro. Pois bem, o Lewandowski, com toda essa capacidade dele, disse lá que considera a autonomia do Banco Central inconstitucional. O Brasil cansa, gente. O Brasil cansa. A ação foi proposta pelo PSOL. O Brasil cansa. Então quando a gente avança, e avança muito, avançou décadas da decisão, o Supremo Tribunal Federal está dando indícios que vai botar areia na fogueira.
3: Ontem, Mark, Acabou terminando tarde, mas o plenário Felizmente do STF Votou pela manutenção da autonomia Do Banco Central Então o Lewandowski nesse caso foi voto vencido E por que você pode estar perguntando Mas por que é importante o Banco Central ter autonomia? Por isso amigos, porque é o seguinte A proteção da moeda ela, ela tem que ter a garantia de ter essa autonomia. Porque senão, muitas vezes, não estamos falando desse governo, mas ó, o, o presidente de ocasião, e a gente pode lembrar da Dilma, às vezes vai usar alguns instrumentos cambiais ali, vai fazer alguns instrumentos da moeda, que não são os melhores para o país. Então você precisa ter essa autonomia para você ter, inclusive, previsibilidade. Agora, não adianta você cuidar da moeda, vou repetir aqui, se você não cuidar do fiscal, tem que, tem que fechar a torneira do gasto. Tá? Quando eu extrapolo no, no, no mês, opa, eu fecho no mês seguinte, controlo a despesa para ir para frente. Agora, se eu continuar gastando, se eu for pagando o juro para o cartão de crédito, faço o empréstimo, pego o dinheiro na Jota, aí vai ter um momento que não, não, fica insustentável. E é isso que está acontecendo com o Brasil.
1: É isso, é isso que aconteceu até agora. Aconteceu até agora. A decisão de subir ou descer o dólar não pode ser do presidente. E não é nem dele essa responsabilidade, porque a economia é uma coisa muito complexa. Então o Banco Central tem que ter lá como prega a lei, a gente tem mandatos, né, os seus servidores, inclusive o seu presidente, e eles entenderem ali dentro de uma formulação técnica o que é melhor para aquele momento. Não pode ser uma questão do governante de plantão, tem que ser uma questão de Estado de fato e tem que ser uma questão que preveja a liberdade. A autonomia do Banco Central é importantíssima e foi 8 a 2 aqui o placar, inclusive. Então o STF rejeitou Perdeu o Lewandowski, ainda bem. Perdeu o PSOL, ainda bem. E o Brasil segue em frente. Mas agora, que dá preguiça ter esse tipo de discussão a ah, dar. 7h39 agora. Repito. 9 rápido intervalo comercial. A gente já volta aqui na Jovem Pan. Jornal,
4: Jornal da, manhã, da Manhã. Paraná. Jovem Pan. Jovem Pan no
0: Trânsito. Tô de volta com mais informações aqui no Jornal da Manhã Paraná. Atenção, quem passa pela região do Trevo do Atuba, movimento grande ali na Estrada da Ribeira e também na Rua da Pedreira, chegando ao Trevo. O motorista que segue por lá não tem muitas alternativas. Na Mascarinhas de Moraes e Arnaldo Francisco Scremin também tem grande fila. O motorista pode utilizar a Feliz Bino Passos e depois a Monteiro Tourinho.
2: BNDES realiza sua primeira estruturação de debêntures de infraestrutura. Saiba mais em agenciodenoticias.bndes.gov.br.
4: Jovem Pan no Trânsito. Minuto da Indústria. Indústrias do setor de construção civil de todo o estado contam com o apoio de consultores do Senai Paraná, que atuam no Programa de Residência em Building Information Modeling, BIM, do Instituto Senai de Tecnologia e Construção Civil. A ferramenta alia a simulação do ambiente construído e de custo, cronograma de execução e outras possibilidades, além de ser considerado um diferencial competitivo para empresas do segmento. O programa de residência BIM é voltado tanto para construtoras, incorporadoras e escritórios de projetos, quanto para profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia civil. E prevê atividades teóricas e práticas, com aplicação nas empresas patrocinadoras. Contando com a mentoria de consultores especialistas na tecnologia. Mais informações em senaipr.org.br barra tecnologia e inovação. Móveis MCL. Inspiração, ideia, atemporal, moderna, conceito. É parte... É todo, é detalhe, é encanto, é o traço da arquitetura, é forma que chega ao seu coração, à sua alma, à sua forma de ser e de estar. Adjetivo, substantivo, composto de tudo aquilo que é do seu gosto. Móveis MCL, inspire-se. A sua rádio. A sua rádio. A sua rádio. É.
2: Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Na Luzon, t cross a partir de 93.390 com entrada e saldo em 24 parcelas com taxa zero. É isso mesmo, taxa zero. Venha para a Luzon você também e aproveite para sair de Volkswagen novo. Aqui você tem o melhor atendimento e a garantia da melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é na Luzon. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Olha a onda! É pessoal, uma onda de calor invadiu o Brasil e altas temperaturas estão tomando conta do nosso país. Ai, que calor! Mas as lojas Totaline têm a solução ideal: o ar-condicionado Springer Mideia Extreme Safe, um produto que pode economizar até 70% de energia na exclusiva função Eco Noite. Corre lá na Totaline e garanta já o seu. A loja fica na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes 946 Santa Quitéria, Curitiba. Ou chama-nos Zap, 3202 -4400. Yeah! Jornal da Manhã
4: Paraná Oferecimento Luzon Agende a próxima revisão do seu Volkswagen na Luzon Negócio Bom é na Luzon. App Angelone Baixe, ative e economize. Laboratório LANAC, 30 anos, tem sempre um LANAC perto de você. LANAC.com.br Vamos juntos construir uma sociedade mais próspera? Abra sua conta no Cicred e Café Lontrinha. Peça agora: loja Jornal, Jornal da Manhã, da Manhã
1: Paraná. 7 horas 43 minutos. Repita. 7h43, pauta número 6. O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de não levar adiante o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
2: Em uma entrevista, à Rádio Jornal Pernambuco, o presidente disse nesta quinta-feira que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agiu diferente de quando foi para abrir a CPI da Covid no Senado. Vamos ouvir?
4: Eu entrei com a ação com o intuito de que o processo fosse avante. Eu nem vou dizer caçar ou não o ministro Alexandre de Moraes, mas que o, que o processo fosse avante. O presidente do Senado, é, o senhor Pacheco, ele entendeu e acolheu uma decisão é, da sua advocacia, a advocacia lá do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI é, da, da Covid, ele mandou abrir e ponto final. E ele ajude de maneira diferente né, de como agiu no passado. E nós sabemos, vocês sabem, que nessa briga eu estou praticamente sozinho
2: nela. Na época da abertura da CPI da Covid, Pacheco se manifestou contrário à comissão no atual momento da pandemia. No entanto, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado autorizou a abertura da comissão por reunir o número mínimo necessário de assinaturas. E o arquivamento do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes repercutiu em Brasília. Rodrigo Pacheco disse nesta quinta-feira que a decisão de arquivar o pedido feito por Bolsonaro contra o ministro do Supremo não é nada pessoal. O presidente do Senado participou de um evento da XP Investimentos. Vamos ouvir.
4: Eu respeito toda e qualquer crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa decisão. É natural que tenha, porque foi uma decisão que rejeitou o pedido do presidente. Não farei disso também o um cavalo de batalha porque é importante respeitar as posições divergentes, inclusive, quando elas nos desagradam. Então, eu tenho muita tranquilidade de manter a boa convivência que tenho com as instituições, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Tenho absoluta convicção que não é nada pessoal dele em relação a mim, tampouco é nada pessoal meu em relação a ele, mas realmente uma decisão que precisava ser tomada,
2: quem também se manifestou sobre o impeachment foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Durante o evento da XP Investimentos, o presidente do STF afirmou que o pedido de impeachment tem roupagem de ameaça. Vamos ouvir o Luiz Fux.
4: Quantas vezes no plenário do Supremo Tribunal Federal, cada juiz integrante, cada ministro integrante da corte tem um entendimento diferente. E a Constituição estabelece razões públicas e valores morais, que são ponderados. Mas aqueles que não aceitam as decisões judiciais, devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais, e não do impeachment. Que o impeachment, é, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça, de cassação de um juiz, exatamente por suas
2: Opiniões. O pedido de impeachment foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira e desde então vem provocando reações no STF e também no Congresso.
1: Olha, essa fala do Fux é bem importante porque ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, não só por isso, porque ela mostra o que o Supremo está fazendo com o país. Ele acabou se entregando ali. Aquela coisa, falando em live, né? O ministro tem que falar em live, o ministro fala nos autos. E aí acaba falando demais. Veja, o Fux é o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. É o único ali que tem carreira jurídica. Que tem uma carreira no, no judiciário, de fato. Foi juiz. O Fux foi juiz, de primeira instância. É o único. Não foi indicado pela amiga não sei de quem. Não foi é, advogado de partido, como foi o Gilmar Mendes, que foi jogado do PSDB. Né? Foi, inclusive, muito ligado ao FHC. Não é o Toff, que foi pelo PT. Muito ligado ao presidente Lula. Então, o Fux é... Um bom ministro no quesito histórico. É o que ele falou ali. Roupagem de ameaça. Olha, ministro, então nós temos roupagem de ameaça desde 89, quando a Constituição foi promulgada. Porque está na Constituição que qualquer brasileiro, incluindo o Presidente da República, ao ver algum indício de irregularidade, pode pedir o um impeachment de qualquer ministro que ele entenda que é importante pedir ponto, a Constituição dá essa ferramenta, que roupagem de ameaça é essa, que está prevista em lei, foi infeliz, na fala o Fux, muito infeliz, e quando ele fala ali, ah, porque não se pode discutir opiniões de ministros, primeiro que se pode discutir sim, essa coisa de Supremo só se cumpre, não se discute, isso é mentira. Você cumpre a judicial, mas você discute sim. Como estamos discutindo aqui, como vamos discutir por muito tempo. Agora, ministro não tem que ter opinião. Ministro tem que aplicar a lei, ponto. Ponto. Então veja que ele fala ali, ah, por opiniões. E é justamente o que o STF faz quando manda prender um deputado, por mais que eu ache que a fala do Daniel Silveira lá foi horrorosa, mas ele foi preso por uma questão de opinião. deputado Ottoni teve a Polícia Federal na casa dele porque emitiu opiniões. Então não dá. Não dá para ver uma fala dessa e ficar quieto. Ministro, errou demais na fala. Errou demais na fala. E não há roupagem de ameaça no Brasil. Larguem mão de mentir as pessoas. Não existe risco de rompimento democrático no país. Ah, o Bolsonaro é um troglodita, o Bolsonaro ele segue tudo que o Supremo Tribunal Federal decide, vamos lembrar aqui, Pedroso o Supremo não deixou ele indicar o diretor-geral da Polícia Federal no Brasil, no caso do Ramagem, vocês lembram? O Bolsonaro indicou o Ramagem a Constituição do Presidente Pode até discutir, porque estava tava, é, é, anunciando e estava indicando o Ramagem naquela saída do Moro, enfim a questão é política, agora Legalmente o presidente tem essa atribuição, ele pode indicar bem quem ele quiser dentro dos pré-requisitos estabelecidos na lei. O STF foi lá e anulou. E ele fez o quê? Ele acatou. Então onde está o risco de rompimento democrático no Brasil? As instituições estão funcionando. Funcionando tão bem que algumas até ultrapassam o limite legal que é estabelecido a elas, como é o caso do Supremo, sim. Então não existe rompimento democrático no Brasil. Existe a lei, e a lei está sendo seguida a lei prevê que ao ver indícios de irregularidades as pessoas podem pedir o impeachment de um ministro isso foi feito, o Senado recusou, e veja, o presidente reclamou que é o que restou para ele sentou no meio fio e chorou, como se diz por aí e fez o que? mais nada, porque não se pode fazer mais nada então ele está respeitando a lei vamos largar de balela, gente vamos focar no que interessa que é discutir, por exemplo, a economia e parar com essas briguinhas palacianas que estão levando o Brasil à bancarrota.
3: Olha só, Mark, me permita discordar de você. Tá? Eu acho que as instituições elas estão mal funcionando como mal funcionavam há algum tempo. Tá? Porque quando você percebe que o ministro do Supremo Tribunal Federal fala que as divergências entre eles são divergências de opinião, e não divergências de compreensão sobre o direito, a gente está perdido. A gente está perdido. Porque o ministro do STF, para o STF estar tá funcionando, ele não tem que estar tá preocupado com opinião, pura e simplesmente. Ele tem que estar tá preocupado com o entendimento de sociedade. Mas entendimento, não é opinião de, de mesa de bar, de botecada, ou uma opinião que ele muda. Ah, Hoje o meu compadre não está na segunda instância, está tudo bem. aprender o meu compadre, vou tem que soltar o cara, então não vale mais prisão em segunda instância. Quando a gente fala das instituições, me dói, me dói a questão do Pacheco, é, de pronto né, não receber, não acolher essa análise de forma mais profunda em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não porque eu acho que deveria ter impeachment do Alexandre de Moraes, eu não tenho capacidade para te dizer isso. Mas o que me incomoda é o seguinte, tem pedidos de impeachment lá no Senado, há muito mais tempo, porque esse teve o tratamento expresso. Tá? Então, a minha sensação é que as instituições elas não estão funcionando, elas deveriam funcionar, mas elas estão mal funcionando, elas estão elas estão criando justamente esse clima de insegurança. Então, elas funcionam para o amigo, funcionam para o compadre, mas para mim, para você que é cidadão comum, elas não funcionam. Para você que defende a justiça, elas não funcionam. Então, assim a gente tem que ter esse, esse cuidado. Então, a gente tem que garantir tá? Tem que garantir que, que existe um debate sobre as instituições. Um debate profundo. E esse deveria ser o papel do Congresso. Eu realmente gostaria que o presidente e outras pessoas utilizassem o poder político que tem para levar esse debate adiante. Usassem a base parlamentar para levar esse debate adiante. Mas não é isso que acontece.
1: Agora, a instituição funciona bem sim, Pedro. A sua discussão é outra. É sobre a gestão delas. É o que elas estão fazendo. O que eu quero dizer quando a instituição funciona bem é no sentido democrático. Elas estão fortes, porque o que eu escuto por aí é o seguinte, ah, porque o Bolsonaro vai instaurar a ditadura no Brasil. Ontem eu escutei, inclusive, um, um comentarista aí da concorrência dizendo que o, o Bolsonaro quer fazer com o Brasil o que o Maduro fez com a Venezuela. Isso é mentira. O que eu quis dizer quando a instituição funciona bem é no sentido da democracia ela ter o lugar de fala dela no sistema que é desenhado. Então, a gestão dela é péssima, concordo contigo. O Senado não podia ter feito da forma que fez, mandar o presidente arquivar o pedido. Tinha que ter, no mínimo, levado a plenário, o que poderia ser feito. Até para o próprio Pacheco, Pedro, lavar as mãos, ó, sabe Pilatos? Jogar para o plenário, mas não. Ele está tão convencido que a casa tem essa opinião que ele tomou sozinho e veja, e veja, qual senador reclamou de fato? Qual foi o senador que foi para rede social, ou foi até para tribuna, ou foi, enfim, para os locais que são os adequados, reclamar essa decisão do Pacheco? Poucos, quase nenhum. Então, é, veja que é uma decisão da casa, corporativa. Né? O, o Supremo, o Supremo, pelo amor de Deus, né? A gestão do Supremo, a gente fala todo dia aqui, ultrapassa os limites legais. Né? Tem até uma matéria excelente da revista Oeste que coloca que o Supremo tomou 123 decisões que afetaram diretamente o presidente Jair Bolsonaro. É uma matéria boa de se ler porque faz ali um detalhamento de tudo o que o Supremo já fez é, contra o presidente Bolsonaro, porque né, o Supremo está dizendo que está sendo atacado pelo presidente. Mas então a Revista Oeste listou lá. Por exemplo, coisa que a gente esquece. Você lembra lá em 2019 que a Rosa Weber deu cinco dias para o Bolsonaro explicar explicar o decreto que facilitou o porte de armas? O Supremo que fez. Em agosto de 2019, o plenário do STF referendou a eliminar do ministro Barroso, que barrou a transferência da demarcação de terras da FUNAI, que foi também um ato executivo, e assim, você se segue lá, são 123 ocasiões. Então, o Supremo bateu antes, naquela história do Alexandre de Moraes, do bateu levou, o Supremo bateu muito mais, o presidente demorou para dar a resposta. Mas para terminar, a instituição funciona no sentido democrático, elas estão tão fortes que elas estão... É, combatendo outras. O Judiciário hoje combate o Executivo. Está claro isso? E o Congresso fica perdido, ora Executivo, ora Judiciário. Então, é nesse sentido. Agora, a gestão delas é péssima. Aí, concordo contigo. Agora, 7h55. Repita. 7h55, pauta número 7. O Governo Federal está planejando desconto para quem quer economizar energia. Essa iniciativa de reduzir o consumo também foi determinada para toda a Administração Federal.
2: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Albuquerque desculpe, anunciou que o governo federal vai apresentar nos próximos dias o detalhamento de um plano que prevê descontos na conta de luz para quem economizar energia. A redução para consumidores empresariais já tinha sido definida. O programa de redução para concessão do crédito terá início em setembro. A expectativa é de que o detalhamento do programa e as regras serão feitas aí no início da próxima semana. Durante o anúncio, o ministro voltou a negar a possibilidade de racionamento, abre aspas, vou repetir com total tranquilidade que não trabalhamos com hipótese de racionamento, isso tem que ficar muito claro, fecha aspas. E ainda sobre a redução do consumo de energia, o governo federal determinou medidas para a redução do consumo de energia elétrica em prédios da administração federal. O decreto publicado nesta quarta-feira prevê a redução do consumo entre 10% e 20%. O texto do decreto indica alternativas para a economia de energia em sistemas de ar-condicionado, iluminação, computadores, geladeiras, aquecedores de água, elevadores e bebedouros. A administração pública federal tem hoje mais de 22 mil edificações próprias e cerca de 1.400 imóveis alugados.
1: Olha só, e ao falar sobre os reflexos da pandemia, os empresários, há empresários, não é? O ministro da Economia, Paulo Guedes, questionou qual seria o problema da alta do preço da energia.
2: Paulo Guedes participou de audiência da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e ressaltou o papel dos empresários no período da pandemia. O ministro defendeu que, apesar das adversidades, a economia brasileira conseguiu atravessar o período mais crítico da pandemia. Vamos ouvir.
4: Cada um deu a sua contribuição, e nós saímos do lado de lá graças a esse desempenho extraordinário, também dos empresários. Os empresários numa ponta, a nossa classe política na outra ponta. E eu estou muito confiante que nós vamos atravessar. Se no ano passado, que era o caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara, porque choveu menos. É, o problema agora é que está tendo uma exacerbação, porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas... Nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo o que tem que acontecer, tá certo?
2: Nesta quinta-feira no Senado, Paulo Guedes afirmou que a taxa extra na conta de luz cobrada por meio das bandeiras tarifárias deverá aumentar novamente em razão da crise hídrica. No entanto, o ministro afirmou que vai pedir aos governadores para não subir automaticamente o SMS da energia elétrica. Quem também se manifestou sobre a crise hídrica foi o presidente Jair Bolsonaro. Durante a live semanal, o presidente fez um apelo para que os brasileiros apaguem a luz e reduzam a geração de energia elétrica. Eu quero até fazer
4: um apelo a você que está em casa agora. Eu tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. elétricas. É dizer a você, quando você decreta uma bandeira vermelha, dá em média R$ 100 reais para cada 100 kW, não é maldade. É porque precisam pagar outra fonte geradora de energia, no caso são as termelétricas. que gasta aí, óleo diesel, que é muito mais caro. Estamos conversando também, o ministro Bento Albuquerque, conversando com governadores, porque quando você decreta uma bandeira, cada 100 kW mais R$ reais, infelizmente, o ICMS em média, 30% incide em cima da bandeira
1: também. E, tá portanto, essa discussão que ela é de verdade a questão da redução do Estado. Se a gente reduzir o Estado, ele custa menos e o imposto vai ter que ser reduzido. Claro que com muita luta, porque a classe política não quer reduzir imposto, é o que paga o salário deles, é o que paga os benefícios deles, mas você consegue, de fato, diminuir a conta, porque essa questão é matemática. Enquanto o Estado for custoso e grande como é, você não consegue diminuir o imposto. E é por isso, inclusive, que a ordem lá do debate em Brasília tem que se inverter. Você não pode discutir reforma tributária antes de reorganizar a casa. Então a reforma administrativa tem que vir antes, uma reforma administrativa muito mais profunda do que está sendo proposta por aí, do que já foi aprovada até em algum grau ou maior grau, mas primeiro você tem que arrumar a casa para depois discutir como é que nós vamos pagar o financiamento dela. Então, esse é o problema. Então, quando o presidente fala é ah, a culpa é do governador, a culpa é de todo mundo. É do governador, é do presidente, é do prefeito. É de todo mundo que cobra imposto no Brasil e não oferece o serviço adequado. Nós somos assaltados pelo Estado todos os dias. Eles cobram, cobram muito caro e não entregam. Não entregam serviço de qualidade. Você paga aqui imposto para ter uma saúde de qualidade. Mas se você não tiver plano de saúde você vai ter que ficar na fila do SUS aí. Você paga imposto para ter uma educação de qualidade. Se você não pagar a escola particular para o seu filho, talvez ele tenha menos oportunidade. E assim vai. E assim vai. Então, então que a discussão de verdade é reduzir a máquina. E aí a gente poder discutir a questão do imposto na sequência. Esse é o grande problema do país. Ponto.
3: E o ministro Paulo Guedes, tá? ele precisa deixar de ser bravateiro precisa deixar de ser bravateiro, ele precisa ficar atento para esses pontos que a gente está chamando a atenção aqui, é justamente é usar a energia que ele tem para estimular a reforma administrativa, usar a energia que ele tem para poder ajudar a ter um controle fiscal, não adianta ele ficar vendendo ilusão de que, meu Deus, estamos decolando, todo mundo que olha a economia real do mercado né, que a gente faz compras sabe disso, Agora, quem está olhando o mercado de ações também está vendo isso. Então, a gente precisa dessa grande união para daí sim, de verdade, passar por esse, por esse momento. Agora, acerta o presidente Bolsonaro quando pede aos governadores para não aplicar a alíquota de CMS nesse percentual de aumento. Agora, erra, erra o ministro né, Bento Albuquerque, que está tendendo a ficar desempregado porque já tem gente do Centrão querendo a cadeira dele, erra por não ter preparado um plano anterior para a gente não precisar e ser tão dependentes assim das termoelétricas. Espero que exista já um plano para que no futuro a gente tenha incentivos de verdade à luz solar. Incentivos de verdade. Mas incentivo de verdade, não essa burocratização. Pelo amor de Deus, tem que acabar com a burocracia. Tem que poder colocar a placa de luz solar na tua casa e dar certo. É isso daí. Então, quando a gente tiver esse tipo de incentivo, aí sim, quando a gente tiver mais liberdade e menos burocracia aí sim a gente pode pensar na responsabilização ainda maior do cidadão.
1: Pedro, você acha que o Paulo Guedes tem dias contados?
3: Olha, eu acho que o Paulo Guedes está firme ali, até porque ele tem se mantido firme com o presidente. Mas a tendência de esvaziarem o um ministério dele tem crescido. Já perdeu a questão da política do trabalho e previdência. Tem gente apostando que tiram o um pedaço do planejamento do ministério dele. Então assim, estão enxugando aos poucos. Quem começou com o super-ministro, hoje em dia tem que fazer bravata em evento para poder estar tá pautado na mídia.
1: É isso daí. Agora 8 e, 3. 8 e 3, última pauta, pauta 10, é importantíssimo falar dela porque o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas destacaram nesta quinta-feira a redução do preço do pedágio aqui no Paraná.
2: Durante a live, o presidente e o ministro da Infraestrutura falavam aí da isenção da tarifa do pedágio para motos quando citaram que novos contratos do Paraná terão a redução da tarifa. Bolsonaro disse que o pedágio no Paraná é um dos mais caros do país e fez questão de elogiar a parceria com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, para reduzir o valor do pedágio, que pode cair até 50%. Vamos ouvir.
4: E os pedaços vão cair no Paraná 40%, até 50%. É um dos pedaços mais caros do Brasil. Mas, é, quem vai sair, por exemplo, lá de Paranaguá, em direção a Foz do Iguaçu, pela BR-277, vai ter uma redução de 41% de tarifa. Vamos citar que não é trabalho apenas nosso, tem o do governador Ratinho também, que corre atrás, se interessou, é um, grande, interessou, parceiro é um grande parceiro nas questões e demonstrou interesse. E nós sempre, estamos sempre prontos a atender, não interessa aí, qual partido político do governador. Então, sempre pronto para colaborar, para ajudar. O Ratinho foi uma pessoa excepcional. Logicamente, ele tinha, recebia críticas, né? ele é uma pessoa sensível e procura a gente uma maneira de resolver a questão dos pedágios do Paraná. Fruto do quê? Contratos lá atrás que eram feitos com, visando outros interesses. E chega um ponto que o pedágio chega na situação de impagável.
2: O projeto de lei que prevê a delegação de rodovias do Estado ao governo federal para a nova concessão do pedágio foi aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. Nessa semana, você ouviu aqui, na Jovem Pan, que deputados da oposição vão recorrer à justiça para questionar a proposta aprovada pelos deputados estaduais, sob alegação de inconstitucionalidade. O leilão das rodovias está previsto para ocorrer no primeiro trimestre de 2022.
1: É uma ótima notícia, né, você escutar o ministro da infraestrutura dizer que a rodovia federal, que é a BR-277, vai ter o pedágio reduzido em 41%, é música para os ouvidos dos paranaenses que são explorados, que são estuprados, como disse o governador do estado, inclusive, há 24 anos. Então, é música para os ouvidos. Né? Temos que lutar e cobrar que isso se efetive na prática. Agora, deixa eu te trazer um bastidor aqui interessante. Às vezes, gente, uh, o debate é técnico, tem que ser técnico, mas é o argumento do dia a dia que convence a pessoa de fazer aquilo ou não na conversa que o governador teve com o presidente, que foi uma conversa definidora é por isso que o presidente fala do Ratinho Júnior ali, porque é, o Tarcísio não queria esse modelo que foi proposto, ele defendia um outro modelo bateu o pé, e aí o governador teve que apelar pessoalmente ao presidente para fazer o debate, e nessa conversa o argumento que entrou na cabeça do Bolsonaro foi o seguinte presidente, o senhor defende que moto seja de graça no Paraná, as motos pagam 13 reais no pedágio de Jataizinho, que é o mais caro do Estado. Diz que o Bolsonaro pulou na cadeira assim e falou, que é isso? Vamos resolver isso agora. Então, o argumento que pegou no presidente foi esse, Pedroso, que a moto pagava 13 reais. Claro, é, 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 isso, porque isso é simbólico, né? Por isso que ele entendeu né, a situação do Paraná e daí fez a gestão funcionar para que o Tarcísio se abrisse ao debate, Que ele não estava aberto ao debate. O pessoal do setor produtivo sabe bem disso. O presidente teve que pedir a ele, ó, o Paraná vai ser diferente. E o argumento que simbolizou isso, que é simbólico, foi o argumento do preço que as motocicletas pagam
3: no Paraná. Olha, como é bom ver um político fazendo o que tem que fazer. Tá? O governador acertou. É isso que um governador do Estado precisa fazer. Um governador do Estado ele não precisa rodar o Brasil fazendo pré-campanha para ser presidente. Um governador do Estado não precisa ficar mandando cartinha para ministro do Supremo Tribunal Federal. Um governador de Estado, ele precisa o ok? quê? Defender o interesse do Estado, amigo. Então, quando ele vai no presidente e defende o interesse do Estado e consegue um avanço, porra, parabéns para ele. E é isso que ele tem que fazer. Agora, por favor, e eu sei que muita gente do governo do Estado nos escuta, gente do governo federal, então, por favor, vamos cuidar dos detalhes dessa concessão. Para que depois... né? No futuro, já que é uma concessão de 30 anos, não venha nenhum espertalhão com o discurso do abaixo ou acaba ou nenhum espertalhão amigo de empreiteiro para colocar de novo um aditivinho ali que venha arrebentar com a gente. Então, boa notícia para essa sexta-feira.
1: Pedroso, eu quero nomes de quem estava falando aí. Quem é o governador que faz isso? O
3: governador do Abaixo Acaba?
1: Não, o governador que fica rodando o país, que fica é mandando cartinha.
3: Ah, mas aí tem vários. Bora, só naquela Mas cite última... os nomes,
1: vamos lá, tem muro, sem muro aqui. Aqui não, não tem não, lugar pra muro. Não, não tem hum. muro
3: nenhum, não tem muro nenhum. Vamos falar que foram 20, 26 governadores que se reuniram. Você tem o Ibanez do Distrito Federal, tá? que fica fazendo cartinha. Você tem o governador da Bahia, mas você tem o governador de São Paulo, já esteve nessa bancada falando com você, que está rodando o Brasil mais, fazendo campanha do que talvez cuidando do Estado. Você tem gente, né? Você tem uma série de governadores. Podemos falar aqui do Rio Grande do Sul. O Ayrton Dias? Tem o Elton Dias. Opa! Hum, demais, é. Opa! Então, assim, você tem uma série de governadores. O que é importante? Se os governadores cuidarem do quintal de casa, que é o papel do governador. A gente elege o governador para cuidar do estado da gente. Sabe, é importante participar do debate nacional? Muito importante.
1: Você está sendo maldoso, Pedro. O Dória está cuidando de São Paulo. Se algum coronel falar que tem que ir para a rua fazer protesto, ele afasta.
3: Mas, Marcos, você está falando que ele está cuidando bem de São Paulo? Eu estou sendo amigo amigo do para cara. Deixar claro, para deixar, Eu estou
1: sendo erônio. para deixar claro Não. aqui. Né? Aquela decisão do Dória é, está para a de cobrar e censurar publicamente até afastar o militar porque ele falou que... O, a manifestação pode ser importante para o Brasil?
3: Tem que cuidar do Estado tem que cuidar do Estado, tem que ficar e tem que dar o um exemplo também, né Marco? Você citou, já que a gente está falando do governador de São Paulo veja, não adianta nada o cara toma uma decisão e vai descansar no Copacabana Palace você também não pode falar de certos deputados do PSOL que também vão lá e vão descansar no Copacabana Palace você tem, o político ele também governa pelo exemplo, e é por isso que a gente está falando, ah, estão falando, ah, você ficou chamando o Paulo Guedes de Bravateiro, chamei mesmo por quê? Porque ele tem que dar o um exemplo. Ele tem que ser responsável. Ele não pode ser pessimista, mas ele tem que ser responsável. É disso que a gente está falando. Como um governador de Estado. Então, nesse caso, a gente está elogiando aqui. A gente já criticou, em alguns momentos, algumas decisões do Ratinho. Mas, nesse caso, ele acertou. Sabe? Enquanto o pessoal fica fazendo bravata, lifezinha, é, mandando cartinha, dando entrevista na Globo News, ele foi lá e trabalhou. Entendeu? Qual que é o argumento que cola com o Bolsonaro? Ah, é dos motociclistas? Pegou a informação, estava ali no meio do bate-papo, soltou... Colou. Tem que ser inteligente para ser governador, gente. É isso que precisa.
1: É isso. E até nesse debate do pedágio mesmo, você vê que o governador dá poucas entrevistas sobre o tema. O que tem de deputado querendo aparecer, gente do céu. Se eu mostrasse meu celular, todo dia chegam umas 10 mensagens de gente diferente querendo aparecer nesse debate. Porque tem gente que acredita que vai ser eleito, reeleito, que vai subir no cargo é, eletivo se fizer uma boa gestão de marketing durante o debate do pedágio. Esse debate é eleitoreiro para a classe política, não se engane. São poucos ali os que realmente querem debater de forma técnica. E o meu receio, Pedroso, e aí esse debate já está começando a se embrenhar por esse caminho, é que ele vire polarizado. Você vê. A questão do PT lá, com a sua bancada na Assembleia, judicializar a questão do pedágio na questão específica de, de entregar as estradas estaduais ao governo federal para que ele possa fazer a estação. Já tem disso. É uma resposta, né? É, na verdade foi uma resposta adiantada, porque eles sabiam que ia acontecer isso, porque eles fizeram antes dessa fala do presidente, mas há essa fala do presidente de, ó, elogiou o Ratinho e falou que vai reduzir o pedágio. Então, o PT não está preocupado exatamente com o preço que se cobra na cancela. Não está preocupado com a campanha eleitoral. E no palanque do Lula no Paraná tem que ter gente que se coloque contra a gestão que o Bolsonaro fez sobre o pedágio. Porque essa gestão é federal. Então, o debate é eleitoreiro. E aí a polarização vai alcançar um debate que tem que ser técnico. E isso me preocupa muito. Me preocupa de verdade, porque aí a gente pode perder o controle do processo e o Paraná pagar a conta mais uma vez. Não podemos deixar isso acontecer.
3: 8 e 11.
1: 8 e 11, vamos embora, já estourou tudo aqui. Tchau, Pedroso. até segunda-feira.
3: Tchau, Mark, tchau, Bia, tchau a todos que nos escutam. E agora sim, sextou. Tchau, Bia,
1: até.
2: É isso, sextou, excelente fim de semana para todos.
1: Juízo, fim de semana, hein? Até segunda-feira, sete em ponto. Tchau
4: segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Paraná.
0: RIC Podcasts. Jornal da Manhã Paraná. De segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.